0: 在铁丝网外面的那条浅水沟里藏了三天三夜，他才躲过搜捕。劳改农场的那几条凶猛的警犬，至少沿着水沟搜索过十次，每一次都仅差一点就发现了他。但是那一沟臭气熏天的污水帮了他的忙，他还是躲了过去。第四天，警犬没有再来。傍晚，他爬出水沟，身上的衣服已经泡烂了。过铁丝网时，腿上划破的伤口也化了脓。他用刀子把脓血和腐烂的肉刮掉，然后用野草开净伤口，走上了公路。公路距劳改农场的铁丝网不到200米，瞭望塔上的大兵不用望远镜就能清楚的看到这里发生的一切，所以必须尽快的离开此地，离得越远越好。他匍匐在路旁，仔细的观察着来往的行人和车辆，寻找着下手的机会。晚九点钟以后，车少人稀了。当他远远地看见一辆运货卡车自西向东驶过来时，他跃上公路，把一大包干草堆在路中央，点着了火。他要向东方去，东方几千里之外是北京。司机是个年轻小伙子，这次跑长途是他娶了媳妇儿，并且确信。已在那个盲流姑娘的肚子里植下了自己的种子之后的第一次出车，他骂了句粗话，猛地在火堆前刹住车。但是，一秒钟以后他就后悔了。火堆旁闪出一个人影，一把卡住了他的喉咙。这个人简直就是鬼。借着火光，司机看见了一颗篮球般硕大的头。两只蚕豆大小的眼睛相距极远的嵌在球的正面，几乎没有鼻子，在应该长鼻子的地方长着两只毛茸茸的小孔，嘴却又长又大，撕开了整只球的下部。更可怕的是，这只球上长满了长长的毛发。这个人几乎一丝不挂。身高绝不会超过一米五，但四肢却很粗壮，五个手指比胡萝卜还要粗。他跃上驾驶室，用刀子顶住司机的腰眼命令道：“开车！”卡车喝醉了似的向东驶去。第二天中午，汽油耗完了，他命令司机把车开下公路，在戈壁滩上的一座沙丘后停下。此时，劳改农场已被他甩在八百公里的身后了。他剥光司机的衣服以后，本想一刀捅死他，似乎是司机的苦苦哀求使他改变了主意。他用车上的绳索把司机的手脚结结实实地捆住，吹了声口哨，走了。一个多月以后，人们在这里发现了一辆燃油耗干了的汽车。和一具风干了的尸体。在从兰州到北京的旅客列车上，他杀死了第二个人，因为那个人身上有钱，而且还带了一块极漂亮的欧米茄手表。深夜，在列车的颠簸声中，人们东倒西歪的睡着了，他没有睡。眯缝着眼睛盯着那个人，耐心的等待下手的时机。机会来到时，列车已快到银川了，车速逐渐缓慢下来。那个人睁开睡眼，看了一眼手表，起身去车厢的尽头上厕所。他跟了过去。那个人刚刚推开厕所的门，身子就被一股极强的力量挤进门内。他没有来得及惊叫一声，喉咙就被捏住，一把尖利的刀子冷飕飕地钻进了胸口。两个人面对面的僵持了一会儿，那只粗壮的手才从他的喉咙上松开。他的身子软软地瘫倒在便坑上，眼睛大睁着望着窗外。我叫土匪，你要是觉得死的冤枉。让你的魂儿上北京去找我。凶手摘他的手表时，认真的说：“土匪在银川下了车。三天以后，他终于到了北京。北京正是华灯初上的时刻。不出北京站的大厅，望着故乡的街景，他的眼圈红了。”为了赈济父母被关押而失去生活来源的老红卫兵，刘南征决定搞一次大规模的行动。行动被命名为“正义的使者”。最初有人建议抢银行，国家政权都已经被人家抢劫走了，我们为什么不能抢劫银行呢？刘南征断然拒绝了：“共和国是人民的。”银行也是人民的，那些人可以与人民为敌，但是我们不能。砸商店也不行。经过调查研究，发现商店里没有现金，不能解燃眉之急。最后，陈北江替刘南征下了决心，砸抢外地造反组织的驻京联络站。他没有钱。而且从本质上说，所有的造反派都不是什么好东西。正义的使者应该给他们以惩罚。哪个联络站最有钱？中央文革小组最支持谁，谁就最有钱。午夜，全国纠叛徒联络站的北京办事处仍是一片繁忙，工作人员们都在极其严肃认真地工作着。刚才他们着实的兴奋了一阵，因为从国民党的旧报纸上又发现了一批叛徒的名单，而这些叛徒现在已经深深的钻进了党内，终于为共和国清除了一批可怕的定时炸弹。他们为自己的使命感到神圣和骄傲。突然，门被撞开了。二十几个彪形壮汉闯了进来，为首的是个又高又壮的小伙子。他紧绷着脸，以不容置疑的口吻宣布：“我们奉造反总部的命令来查封这个办事处，限你们在五分钟内交出公章和全部现款。”办事处的头头是个戴眼镜的大学生，他态度傲慢地说：“我们不听什么总部的命令。”我们只服从中央文革。刘南征的眼睛里射出一道凶狠的目光，逼视着眼镜，咬着牙说：“你们就是中央文革下出来的王八羔子！”眼镜惊愕地看着刘南征，愤激的抗议：“你竟敢攻击中央文革！你们是……”刘南征跨上前。左手抓住眼镜的衣领，把他从地上拽下来，右拳抡圆了，在那张瘦小的脸上猛击着。最后一拳击在眼镜的左胸上，咔嚓一声，肋骨断裂了。办事处的全体工作人员都挨了打，不过最惨的是一个女大学生，她骂人了，骂刘南征他们是土匪、强盗。田建国用双手抓住她的头发，来回抡了几圈，然后又把她的头按在自己的身前，用穿着皮鞋的脚从下面发疯似的踢她的脸，足足踢了五分钟。但是，一直到昏死过去，女大学生没有哭叫一声。据说，这个工作严肃认真、一丝不苟的女大学生姓江。在以后的一年多时间里，人们一直称她为江姐。江姐以后没有嫁人，她知道自己的五官相貌是吓人的。又据说，文革结束以后，他畏罪自杀了。公章和介绍信很快就交了出来，钱很少，不足28元。陈北江仔细的搜检所有的办公桌和文件柜，把大捆的资料堆在地上，泼了些油墨，点着了。那一夜，正义的使者们连续砸了造反派的四个驻京联络站，缴获现金近500元。